0: 各位听众，大家好，这里是王力第二站研究所第二季《卡文军事常识的养成》节目。我们这一集算是插播，就是乌俄战争已经一个月了。那前阵子虽然说俄罗斯提出了第一阶段结束的说法，哦，我们先不管他讲的如何了，但至少代表某一个程度的结果。啊、呃，真的就撤兵吗？我也不这么认为啦。所以，我们来算个嗯小小的结论啊，小结啦，也不是总结哦、喔，总结可能很多年后才会知道。首先，第一个哈、喔，就是嗯、呃，在讲第一个事情前，我想跟各位先提一些前提跟概念，就是我们怎么去看待这场俄罗斯攻打乌克兰的战争哦，这已经是战争，这是明确的。我们要怎么角度去看它？这其实看个人。但是呢，在现代好，好尤其是大量的，这算是第一次哦，大量的社交媒体社群、网络社群可以不停的传递各种的影片跟即时资讯的时候，而且呢，你说什么地方有没有被攻陷啊？如何在通讯畅通的情况下，其实都很明确。俄国那边也有很多的影片，所以其实不要再说什么单方面的什么媒体资讯站传播，这其实很好笑。会是这样认为的人，大概都以为别人就他认为的另一边都没有去看他讲的那一边的资料哦。像我就被人家讲说怎么都没有看二国的资料，有啊，怎么会没有？哦，不过很多东西有一种叫做，人家说叫做证实与否啊、哦，这个有些事情是要去确认的。像有些网站就有定位，就是被摧毁的东西的照片在哪边，这都算是一个佐证。不过严格讲，我们也只能知道大概。什么叫大概就是有些地方就是陷落了，有些地方就是没有。像什么，我举个例子，像马里波尔就在乌克兰的南东南部，还在持续被围攻嘛。这个不要说是英国的 M 先生的战报，俄军自己也在打。那乌克兰那边还是有在持续对外发布一些他们的巷战的影片，所以你要说这个地方陷落了吗？显然是没有。逃出去的一些难民其实也有在讲你面一些状况，所以不要再说什么二军直打什么，呃，直打雅速营啊，不打、啊、平民之类，这个我觉得都不要再闹了真的不要再闹了。第二个就是像是说、哦，我上次我那个粉砖有提到南部那个港口被乌克兰袭击，就表示其实二军虽然说在东南边南部这边看起来是有占领这一区，但它并没有很。很好的，完全的控制住这些地方，更不要提像北边哦，北部的城市，像我们应该怎么翻译比较好？一个叫做切尔尼切尔切尔尼西尔尼戈夫那个地方哈、哦，北部的城市，还有像卡可夫、苏梅这些都没有线路啊。这个影片不要说影片，这个政府机能都还在，就不要再自己骗自己了。基辅更是不要讲，没有被打下来，所以就不要再讲什么，这就是事实。没有打下来就是事实，为什么没有？我们可以再来讨论，但是不要用没用这个这，但不要用这个东西凹好很难看。好我们先讲第一个，就是俄乌战争这场的前提，就战略上来来讲，它到底是怎么演变的？我想这要放到好几年前，其实俄国在乌克兰边境的驻军跟他们后来征兵，其实就是以。克里米亚南部方面，还有那个东南，就是他们讲顿巴斯，就他们说承认卢甘斯克跟顿涅茨克两个共和国那边为主，而且后来很清楚了，很多人被派出去第一波攻击的那个军队，也就是他们自己的所谓的叫原乌克兰的那个国民啊、哦，所以也不要再想象说什么，嗯，你投降啊或者怎么样就会配合就不会有事哦，你就是炮灰。总之呢，在初期的规划来讲。俄国其实没有规划从北面进攻，因为你看他的部署就知道了，他们在北方的那个压力始终都没那么多。你要说他们认为乌克兰这个几个边境，像我们说卡法布这个几个城市可以轻轻松松打下，我也不认为俄军会这样想。但他们这种步军法就代表他们打一开始的想法就只是乌东整个方面。我们可以讲啦、啊，所以从那个叫克里米亚。往北边走之后，往西边就现在他们讲说，我们应该翻译叫赫尔松，搞、哦、克松、赫尔松这个地区。往东边就是打通到现在马里波这边到乌东，连成一个就是整个亚速海的控很完整的控制区。到东北边，从卡可夫的那个南边这样切出去，这个是没有变的，不会有错的。哦，所以不用说什么打一开始就不是这样子想。而这个规划在什么时候开始改变？就在我们很明确知道白俄罗斯要加入俄国之后，开启北方战线。我们已经发现哦，基辅北面就是白俄罗斯那边已经有俄国的驻军，就知道这个打法就会不一样。而这打法有几种打法可能，第一种就全面进攻嘛。那为什么大家认为不可能？兵力太少啊！这种兵力在军事上会成功，一定要仰赖政治上哦。再讲一次，军事上要成功，一定要仰赖政治上的优秀判断。也就是与现在我们知道的，俄国以为乌克兰会不战而降，或是迅速逃窜。大家还有什么？就是我们说，呃，乌克兰民众会载歌载舞的上街迎接俄国的那个入侵。啊，一旦没有发生，就完蛋了。好，这叫全面入侵。第二个方案就是我们说比较合理的，也是看来比较可能的，就是。基辅北面的白俄罗斯，因为他们距离太短，所以很可能只是一种辅助的佯辅助进攻的佯攻，就假装进攻的意思，盯住基辅的部分兵力。因为我们在战前知道，乌克兰在靠近顿巴斯，就是乌东哈，乌克兰东部这个地区，大概有六到七成的我们说正规军都在那边。所以呢，如果我们要减轻乌东的压力，要去进攻乌东的话，理论上就是要让这边的部队部分回防到基辅，因为基辅一旦陷落，这个涅伯河以东完全不见。哦，没有乌克兰再也拿不回来了，这是地理跟军事上的事实。那接下来问题是，他们究竟会从哪些轴线？哈、哦，我们叫轴线，就是所谓的哪个方面进攻？从北边哦，就是、涅伯和从东跟西，这有两个方向嘛。那个我们刚讲那个什么切尔尼西夫那边，是不是？其实我不会念这个，我不大会念那个斯拉夫的发音哦。另一个就是往苏梅跟那个卡可夫那个方向。不过往那边走的话，其实有点怪哈、哦。我们先不论。最可能的方向，其实就是从卡可夫那个方向哈、哦。不管你要打下卡可夫还是不要哦，看你看俄国的想法。因为现在情况是，越靠近东边，俄国的制空权跟那个叫做火炮威力就越强。卡可夫就算不打，乌克兰驻守在那边的部队应该也很难做逆袭回去。所以集中兵力切掉，就从克里米亚到卡可夫，那切掉乌东这一块，造成既定的事实，也就是现在。俄国宣称第一阶段结束之后的第二阶段哦、啊、要做的事情，其实这个是俄国,俄国原本军方的打算，看不出来，我不会说什么、啊、不过我只能说，如果我会认为那个薄弱兵力就代表俄国打一开始就真的是像我们宣称的要惩戒乌克兰，达成他们的打击目标，我觉得就跟台湾那种统派一样了、啊，幻想太严重，根本就没有那种兵力做到。乌克兰不是一点点人呢、欸。乌克兰的那个兵力跟俄国比是没有差到十倍，空军空军是有啦，但是陆军实际是没有差到那种庞大的数量，除非你认为乌克兰很软，一打就崩掉。那么我们从战略上来看，俄国显然有一些问题，啊、这现在大概也很清楚，我们也不用再凹了。俄国内部的就是分所谓的我们简单的区分哈，很粗暴的区区分就有分军方跟所谓的叫做国安情报，就是普京的体系。原本的计划应该都是军方去规划的，所以它的步数很合理。所以大部分在观察，还有看一些美国那种西方智库看俄国最初的部署的时候，其实他们都认为应该都是这个样子。那至于为什会打到哪里再说，但一般来讲都认为不会超过涅伯河，因为嗯兵力不足好，再讲一次，兵力不足，你可以占领，但你无法控制，无法控制就有补给线铺路的问题。那一般来讲都会认为消灭。乌克兰的正规军就是我们说大概六七成在乌东最合理，因为一旦消灭掉之后，乌克兰不弹劾都不行。你的装甲部队等所有的重量都消失了，除了民兵之外，就你只能打防守战，没有进攻逆袭的能力了。那为什么后来会发生这个情况？其实就是政治决定军事嘛。普京最后把指挥全拿回去了，为什么？各位要想想，普京他的任期到什么时候？他在位已经几年了？你们能想象一下，像现在，比如说民进党的中生代四十岁的，还要再看蔡英文执政二十年，然后他六十岁才准备可能去继任吗？正常的政治任务都受不了。在俄国也是，大部分的人其实不见得是希望普京一直在继任下去的。他每个人都有个，大家都有前途要想。所以军方的计划成功的话，那我们军方的发言权就会提高。事实上，如果照原本军方的规划，应该已经成功了。那么在这个情况下呢，我们可以去想想看，哎，如果是这样子的话，那普京在想什么？他显然不想让军方的势力抬头，所以他采取的是相信可能是情报单位认为乌克兰的俄国人会帮忙哦。第五纵队还有乌克兰的抵抗力很弱，反正不管你要怎么讲，反正最后他就采取了这个全面进攻，三四千以上那种多线攻势哦。目前来讲，应该是四个轴线，结果就是如此。为什么说原本的做法会成功？因为原本的做法在各国的判断下，因为乌冬已经是几乎是既承事实了。是乌克兰如果要收复这两个失徒，他们反而要打进去很困难。那在北约跟美国都不想介入的情况下，俄罗都只专注对乌冬的攻击，嗯，应该就不会遇到我们现在讲的什么满地标枪刺针的情况哦，状况不会那么严重。而且在乌冬这个地方单单独就这个地方进行攻击。他遭遇到的民众抵抗也较小，只要没有大量杀伤平民，你的民事工作做得好，现代战争走向会完全不一样啊。总之，这个俄国内斗我们就不管哈，这是确认的事情。所以我们要来想想看，台湾这边要注意的事情，不是习近平他认不认为能不能打下台湾，而是他对于动手这件事情，会会影响他内部的啊自己的权威，这个才是我们历来去在意的事情。因为就纯军事角度来讲，中国解放军目前真的不具备打过打下台湾的能力。我没有在开个玩笑，这是以军事上的客观事实来讲，他们不具备这个能力。还在跟你喊飞弹洗地 ？OK， 坦克大军哦，一台很厉害，还有什么飞机啊？怎么样哦，铺天盖地的数数倍的飞机飞过来抢制空权的。俄国已经演给你看了，俄国的整体的这个叫做机械化、电子化作战能力是比中国好的。非但那些其实也都比较好，不要再掰了，也不要再凹了哈。我知道现在开始有谣言要凹，说中国其实比较强啊，随便拿。既然没有的话，所以我们要学的就是如何在这当中了解到，诶，中国可不可能发动对台的攻势，只是因为他们内部政治需求？就这个方面来看，政治面上他怎么去做出军事的决定？是比较适合的事情。当然，这个东西可能就是看情况。在现在俄国已经发生这个状况下，美国我知道的管道下，他已经压了很多的那个筹码在我们说东亚上。中国现在要发起这个行动，我也只能说晚了。如果在俄国开战的头两周，就是美国他们在焦头烂额、战事还不明确的时候，中国就第二周就对台湾发起部分有限度的攻击，那么。确实有可能让欧美国家，我们说就背多利分之下，赶快跟俄国谈一个大概的结果，因为核心力跟边陲力都是不同的。美国不会愿意在台海这边丧失掉太多的主动权。OK， 这个已经结束就不管了好了，那我们来谈一谈在战术上有哪一东我们要去看、去学是可以看的。第一个就是这个俄国的战术，我们叫迎击战、迎击战术、战斗群这个东西，已经目前看来的感觉哈、哦。不好，为什么不好？各位知道这个美国的师级编队呃编制哦、喔，现在开始降成大概一个大概约我记得三四千四五千的旅的战斗群哦、喔，跟我们的联兵群有点类似的概念呢、啊。这个也有美国陆军他们去做过研究，所以这个不是我自己在讲。一个营级战斗群的叫做我们说好一个装装甲实力，它的车辆战车大概几台哦、喔？一般来讲，如果只有个装一个一个战车链的话。大概就是十台八台啦，十几啊，算十几台。那美国的话呢，路哈的部他的这支旅，呃，旅战斗群的，是做装甲的话，应该有到几十台以上。哎、欸，数字有点忘记，反正多很多很多倍。这意思是什么？就是我在第一集有讲到过，今天遇到战损哦，减员，你的部队实力会下降。那二国的状况是，他们如果就有十几台车，他战车被打掉三四台，这支部队的战力严格说就减到零了。哦，不，这不是打电动哈。哦因为战车它有一些战术编队的东西，还有它这个实力。如果它只剩下那个五六台，它就要重编，不然它的战力会大损。可是如果是美国，它有个三五十台坦克的话，损四个三五台，对整体实际是不会有影响的。那你说那个营级战斗群把它编成旅的规模嘛？就我们说后面一个指挥嘛，一个呃，就说营的后面嘛，我们找个宗教上下指挥三五个营级的群不就得了？对，没有错。可是当初俄国在做这规划的时候，他们就有他们的想法。你这个横向联系要很好才做得到，如果不行的话，你还不如有旅，就是由一个上级指挥往下的。那这最大问题在于说，就支援车辆的问题。我之前有讲过，看起来哦，俄国的这个打法在并吞客里面那时候就已经被乌克兰就是算是有戳到过。他们整支部队哈，就是我们说一个营的战斗群，他的支援车辆，我们再这样讲了，占不到一层，也就是其实没有几台。这问题在哪里？这问题在于说。各位想想看，我们的台湾假设一个，我们说一个旅哈，它有个通信连，旅下面布一个通信连，它可以它的车辆哦，它的还有就是我们说支援车辆，你把它算算进去有几台？台湾比较没有这个问题，是因为我们是本土防卫作战。可是你在进攻上面来讲，你的通讯范围，比如说你我说你一天进攻了五六十公里，你的通讯车辆，哦像支援车有雷达，像如果你有防空部队，这个所有的数量加起来，涵盖范围会很广。有人说台湾为什么这个问题，军方我有问过，他们说其实他们觉得还好，是因为我们的军队密度比较高啦，这样讲，而且是防守面。这边讲比较乱啦，我讲意思是说他们的支援车辆太少。我印象中美军的一个部队的支援车辆，是我说油弹补给、通讯车辆，还有那个叫工程之类，大概有三层卡车那种载运补给我这搞三层。二军的似乎就一层，这其实很奇怪。头重脚轻的编制，现在看起来就是他只要他的后期被打掉之后，他们部队再怎么战力怎么强就停住了。为什么要停？既然你是这个战车部队的指挥官，你一定会保留部分的油料，不会一定开到停为止。不管你要进攻还是后撤，都需要。所以呢，你我记得上次有讲过，说这个坦克哦，一公升的油大概只能跑个几百公尺。所以其实你整整台油罐车能给一个十几台的战车开多久的路，其实也没多久。这补给量很大，欠缺补给，这是这次俄军严格说算是相当失败的作战的一个主因。加上支援，他们的支援能力不足，不管是防空还是所谓的叫做前进的雷达，还有通信支源，显然都有很大的问题。那为什么乌东还有南部比较没有这个状况？还是因为他们部队密度高，因为他们军队多，营的那个编制的数量大，可以比较互相支援。而在北部，卡可夫往北到基辅这边的部队就常常遇到这些问题，所以这个可以值得我们接近，就是我们是不是在降边跟我们说缩边部队，说我们的支援车辆的用途，因为我们是本土防卫作战，我们没有要反攻大陆，所以理论上油弹补给车的弹药可能还好，因为弹药这个东西极端点来讲，真的遇到作战时，我们临时征召一些小货卡用，其实都是没什么问题的。油油车可能比较是问题。不过，你登陆作战了、啊，我们反登陆这个叫做需求，可能应该也没那么严重，好，但这个可能小型化、分散化可能比较需要啊，因为考虑到登陆作战的情况，堆很大的油库让解放军标定去打，其实不大合理。就是我们如果关心人，可以再请国军，就是加加油地方哈。卡车这些东西，就是在现代的需求是很重的、哦，这个我们都可以去要求我们的国军做点改变啊、哦，不要像以前我那个单位，我记几台卡车啊，抛锚几台，虽然理论上是作战时应该是可以恢复到八九成的妥善率哦，不过当时我当下我们然会觉得这很是很這是很机车的事情。那还有哪些可以看的？就是有人问美军有没有支援，有，他有没有开电子支援干扰电站？我说只我只能说有。不要觉得别人不知道哈，我跟国防院的人聊过，还有一些作战战员所的其实大家都认为美军有下场，在电站上面是有动手干扰他们的一些东西，但是做到什么程度我们不知道，可能永远也不会知道，三四十年后才会知道，所以我们不会做判断理由，是因为我们不知道美军介入到哪种程度下，我们就无法去评估所谓的乌克兰就所谓的被开土哈开天眼。bonus 加强了多少？一旦没有办法做这个的评估，我们说太多也没有什么意义啊！啊，是这样跟各位讲清楚一下。那这道理有差到哪边去？有几个点，第一个就是是不是有做电站干扰，导致俄国的很多飞弹哦？你看那个飞弹打劫效果变很差，定位都不到。照他们表定上，像伊斯坎德那个战术导弹之类的，感觉上应该没有那么不准，但实际上就真的那么不准。所以这个很有可能不是只有硬体的问题，还有软体的问题。同样在台湾这边，我们就了解到，或许怎么样做电站干扰，保持这个叫做就是现代叫做资讯化作战，这个其实比较重要哦。一直叫招去散去走路行军，可能不见得是第一个要的东西。再来就是我们来看一下下一个，战车还有没有用？反战车武器这么多，难道战车无用了吗？我完全不这么认为。虽然大家看那个什么开罐头很爽，但其实我发现很多场景哈，有些影片要去看，还有一些问一下做可能问问看装甲兵的的弟兄看看，因为我发现恶国有些战车被打爆之后，我稍微看一下，我感觉那不是一发打爆，那是两三发以上，而且很多地方你看那个被打掉被打掉的战车啊、哦，重我们说重型的坦克，它的位置那比较像是落单的车辆被围殴啊、哦，被围炉，不是说一个车队啊。哦车队前进中被整个被歼灭掉，会整个车队被歼灭掉，是他们叫做空降军的叫轻型的那种装甲轻型装甲车，因为那种轻型车辆，你只要被像我们说标枪这种比较这类的火箭、呃，叫做反坦克反装甲武器一打，大概就爆掉爆掉了。所以这一时期告诉我们，其实我们真的还要保留重坦克重战车的那个的实力，不能当做没有。轻装的坦克遇到这种反坦克单兵的反坦反装甲火力其实很脆弱，稍微埋伏伏几下，可能整个车队就不见了。可是坦克不是重坦克，你要打掉它，扣掉几个。我们影片有看过自，自杀攻那个那乌克兰应该是在自杀攻击外，大体上你要把一坦克打到失能，要用很高的火力去攻击，不是有一发，是很多发。就乌克兰为什么要求几百上千发的那种叫做反装甲反,反坦克飞弹啊标枪刺针是有它道理在的。同样的，像刺针，它的命中率也没有想象中那么好哦。很多被击落都是在单独行动下被埋伏被埋伏。这期告诉我们的是，今天我们如果面对这样解放军的空中突击时呃空中突击部队的话，其实我们怎么做好埋伏啊，让我们的这个叫低空防御的野战防空的这个武器有发挥最好的效力。要击落他们的直升机一点都不困难，因为他们从海对面渡海而来，就算用直升机登陆，直升机登陆舰那个数量也不会多，它能进入的角度始终是那一些。我跟各位解释啦，你今天如果你要进入台北市墙，比如说松山机场，你总不可能哦、喔，每台直升机就飞个超级高，然后从那高高像他们这么，应该是他们说什么什么，直二十那什么哎。欸我忘记是哪一款说可以飞到三千公尺高空那个直升机，飞那么高干嘛？当靶嘛？哦，所以他们能进来的路径就是那几条，像淡水河口这些地方。我们能做好伏击，其实军方有啦，军方都我做这个规划，其实没有什么太大问题，我们不用太担心了。担心他们担心他们有数以百数百台这个突击，我觉得是想太多。而我们还有什么可以做？就是也不要过度迷信这个。像我们 M one 进来之后，就我了解。因为中国没有任何一款反装甲武器，个人携带那种单兵反装甲武器可以打爆 M1， 可是我们的 M 6 0跟勇湖应该是可以。那有这个之后，我们的步兵的支援的叫做士气就会很高。就是你有一台绝对不会被解放军，我们说叫登陆的那个叫做登陆部队打爆的坦克在旁边，心理上的那个安定是很高的。城镇作战不是只有说防护能力，我想让各位了解一下，这是乌克兰的防卫叫做。著名哦，居住地著名作战上很成功的点就是，各位知不知道？你士兵要士气休息是很重要的，在有屋顶的屋檐的地方下休息，有热食可以吃，然后呢，周边的居民都是挺你的，你可以很安心的休息，還甚至有人帮，甚至会有居民主动帮你放哨。这个状况是完全跟你进攻方四面都是敌人的心情是不一样的，所以防守作战不要单单只看这个硬的，还要看软体的方面，所以。我完全不认为战车无用论，我反而认为战车是重要性反而提高。这证明你有良好的战术编队跟坦克的运用下，其实攻打城镇是相当有效益的。只不过不大可能像我们想象的，坦克直接只只开进去就赢了。像美军在法鲁加那个时候，因为那个算恐怖分子吧，那个那个那些人，他们有只是算是比较轻型的火箭筒，没有像是这种专门的反坦克武器，所以他们的。那个什么美军的坦克才可以开到城镇中做进阶支援，俄军不能这样做，理由是太多武器都可以打爆坦克，所以他们一定要做密集的支援编队这个扫过去。这也代表一点就是，如果他们在我不知道有没有看到，他们在打一些比较我看那个房子比较低矮的、没有高楼层的那种的城镇下，好像叙利亚那种情况下，俄军打得还蛮顺手的，因为他们只要把那个轰空,空开过去就没什么问题。可是遇到像马里、坡一些比较大的城市，开始就有就开始有很大的问题，因为你没有办法靠战车炮或火炮把那个我说三五层那种，我们说好像叫很像是我们国宅啦，我哥不知道那种国宅，就是一几十户啊，联动那一种，你打不爆的，哦，你无法把它全部摧毁，它的结构柱太多，你摧毁不掉。这些房子空间里面只要有躲人，就可以随时给你的坦克部队来一发，所以导致你要用大量的步兵去清理这些房子，主动逐户清理，徒增损失。这意思就是说，你还是可以依靠战术战车的编队、哦，哈，逐屋逐户、逐条街慢慢推进，只是很慢。哦，像那个迈坡，那就是这样子，花了几周才打到这个样子。这反而不是证明战车，我是战车很有用。如果今天俄军全部都是所谓的轻装坦克装甲车，大概已经完蛋了，根本打不进去。因为那种轻装的东西哦，被这些有大量所谓的反装甲武器，乌克兰根本是看到一台猫一台啊。可是坦克并不是这样，我看到有些的例子，我甚至如果你们有看俄国那边，他们好像有被打五六发以上，他们没事可以开回去的，就要看打到哪里，啊，看它打到哪里，没有打到弹药库殉爆的情况下，打到车体一些，还有是反应装甲上，看起来效果也没有想象中那么的不堪，没有那么不堪。至于说上面放什么价值啊、笼子，那到底有没有效，我们也不敢讲啊，因为这个。也许有，也许也没有嘛，因为没有实际的状况，我们也不用多加揣测。但至少就结果来看，我们只能说乌克兰这种抵抗方法，哈，拼血拼拼鲜血的抵抗相当有效果，俄军的损失真的是非常的巨大。但这个巨大呢，并不能佐证装甲战车这种现代这种兵器失效。我们只能说俄军的使用法相当有问题。如果他们是组成旅或甚至师级的编队，有几十上百台的车辆，那么他们在进攻的地方时的整体的叫做效益性应该会提高。也就是说，他们分割成营的战斗群的做法，提高灵活性、应用性跟加强火炮独立作战的能力是没错。可是相对来说，遇到抵抗之后的减员、减员，还有那个叫做什么车辆减损失后的战力下降也很快。而机动性也造成另一个问题，我想可能各位不大清楚，这橡皮筋的概念、弹性的概念，你机动性很高，一次冲100公里，以一个营战斗营，他们叫营级战斗群的补给能量来说，他们的车辆，我有去大概看过，除非他们额外去调补给车辆，不管他们的补给仓大概就够他开个一天半天就没有了。也就是说，他距离越远，那个车辆来回的距离越长，时间越久，你的量越多，你的油越多，不然你的装甲部队根本无法推进。这个或许才是头几天他们推进的很快速推进之后突然停住的理由，不，不见得是后面被所谓的乌克兰截机补给线，而是真的他们自己的补给呢，力就已经跟不上了。因为反算那个距离哦，各位可以反反算距离跟坦克推进，尤其当你要进攻某个城镇之后，你这个车辆啊的行动和耗油的量又提高，那个状况又是更加严重。目前看到是这几个。那乌克兰那边有什么值得借鉴的？有他们的征兵太慢，这他们像开战第一周，各位应该有看到他们就是开仓库啊，直接说基辅的民众想保卫这样，直接去领枪就好。这其实不大对，在台湾就很像是今天共军已经登陆，我们才叫大家去领枪。乌克兰那个在做防卫作战时的，显然是他们的征兵速度太慢，他们对俄国期待可能还是有啦哦，也许他们判断不会打我，我不管，但这个显然是很大的错误。就我们台湾要学习，应该是今天如果我们发现解放军有意图要干嘛的时候，我们就应该开始做动员，做相对的动员。比如说，他们有号称演习，结果来个一万个登陆部队在船上做大规模演习，我们就可能不能就是眼睁睁看到他，就是哦，就当他是演习。因为虽然说一万多人部队对了是不多了，但是就我们来讲，如果我们没有做好准备，甚至诶、欸，他们有这样准备，我们就先临时，比如说临时征召，哦，先。集结，比如说几万的士兵临时回来，就当做教招好了，临时临时教招应对一下，就是解放军可能这种的突袭，这是也有必要的，因为猝不及防之下，的确有可能我们的前线部队被瞬间攻击到一个程度，哎、欸，突然之间没有办法做什么应对，就被解放军攻上岸。一旦攻上岸，哦，这种突袭作战一旦成功，对台湾的士气明显是有大影响。军事上是不会成功了，但是有没有可能趁机有政治的内乱，我就不敢保证。我们要努力让这个叫做可能性降到最低。乌克兰做这个东西又太慢，还有另外一个是我们可以了解到，其实这个后面很多问题啊、喔，北约的支援干嘛？其实就我们角度来讲都太慢。他们很有可，其实我觉得很有可能，最近他们认为俄罗斯根本就不会打，因为不会赢呐、啊，因为他们那种打法不会赢。那如果只是打乌东，他们觉得给你打就算了。事后我看了一些各国的政治上的一些讯息，零零总的讯息，我发现欧洲可能北约各国主要尤其尤其德国跟法国可能根本上就认为乌克兰开战几天一个礼拜内乌东就被吃掉了，那北约做什么都来不及的情况，现在那何必呢？所以叫乌克兰就认命算了。所以乌克兰可能也有受到某种程度上的政治国际压力，要他们不要在乌东一直征兵认了，不无可能。所以送他们什么标枪、刺针这些，与其说进攻，不如说是告诉乌克兰，你们就认了，就是这样子。我们可以让你不用，不会被打进来，但是就是可能要对继承事实有比较，就是啊，就认命了，就是、这个意思啊。那显然，普京最后没有做出个决定，才打成现在这个样子。所以，我们不能因为这样子就认为乌克兰这种做法是正确的，我们就完全去学乌克兰。我我很不认同国内的人就是看到乌克兰这样去学，尤其他们的民兵作战那相关的技巧干嘛？我必须说了，如果我们要打到这种城镇作战计划的话，我还宁可说我们就是怎么讲，像哎，就直接讲，好像国内像有极光这种专民间团体嘛。里面有些不凡，都不错，很优秀的那种战术教官。那国军请他们就去，就是我们把整个国军就是叫做近战啊、哦，近叫做城镇作战的近，我忘记一个名词怎么翻译比较对，就是我们说进阶作战的那个能力训练起来比较重要，不要去做招，不要只是叫招什么苦不苦，我觉得台湾很奇怪。我身边我就发现到，其实我跟各位讲一下，我知道军方叫招这是做样子哦。很多军事相关的观察家不不以为然，但我必须说他们做的是对的。为什么？因为我身边看到所有对军事不熟都觉得好，教招去就要这样子，吃苦，走远一点，东西背一背。讲白就当初我们当兵那种感觉，扩张就希望他們苦一点才做教招，这很奇怪啦。但我完全可以理解，温州军方要这样做嘛，因为民众要看这种东西呀、啊，所以我才说提高。民众一般的叫军事常识。如果我们都认为教招做这种就是单纯只是我们都行军走路啊，背枪走一走，哎、欸，结果呢，城镇作战没练啊，炮兵也没练什么开炮，没什么在做这种实弹演练哦，战术演练就单纯只是好像去好吧，就是去培养同胞情感的话，那其实如果我们民众都认为这样是不对的，那么军方就不会这样做。军方其实非常重民意，我必须跟各位讲，他们就不是笨蛋。所以提升我们的尝试，让我们的军方了解到说我们想看的是什么，很像说，呃，各位有空可以参加极光的活动，知道他们去做这种战术编队的训练哈，近战训练，哎，这样我觉得也很不错。好，军方是有是有军方有合作，但我希望各位就是看能不能就是让这些所谓的叫做啊军方高层有政治压力，他们了解到，一般民众不想再看做做样子，要看实际的东西，这才会真的有改变。哦，这几期希望给大家体会一些概念啊，但有些不足的地方就看要不要留言的地方再谈一谈，也许哪一天可以再来谈几集。哦，像今天有些空战的部分，我就不敢讲太多，因为不确定的知道太多太多了，我不确定乌克兰到底是真的分散掉了，它战术跑道那些的运用，还有他们的油库的分，就是他们的分散化的运用做到什么程度？像防空飞弹有高空跟那个低空嘛，那个。俄国到现在都没有出动高高空的轰炸，这显然是他们很害怕高空飞弹、防空飞弹高空攻击。这也代表一点啊，这个俄国打轰了这一下，他们也无法轰掉俄国乌克兰所有的防空能量。台湾这边其实我们民众大可不用那么担心，但我们不，我也不敢讲太多啊，因为知道实在太少。陆地上的影片多、照片多是大家可以拍，那空战你总不会有,有民众飞上去拍嘛、哦，所以这个就相对来讲，肯定要等再过一阵子，越来越多资料显示之后，比较可以明确一点的了解俄国为什么没有出端？他们引以为傲的叫做轰炸、战空攻击之类的，还反而有些要在低空做缠斗，显然是要避开某一些高空的一些侦测。那这东西不了解情况下，我也不知道美军有没有来帮忙开图，所以应该有了，只是开到什么程度我不知道，我们就不敢往下定论。大概就是这样子，让大家可以做点参考一下啊、哦。这局到这边，谢谢大家。